0: galera, como é que vocês estão? Que saudade de vocês! Voltamos! Surpresa! Não, ó, que falso! Você acha que eu não estou lendo seus lábios, Paulo Henrique Rodrigues? E aqui já aviso, já dei spoilers quem está com a gente durante essa volta. Sim, eles, eles mesmos. Oi galera, como é que vocês estão? Oi!
1: Oi gente! Eu espero bem? que vocês
0: tenham discernido as vozes de quem é do Paulo e quem é da Tuani. Pelo amor de Deus, nem preciso falar o nome deles mais, que vocês já estão cansados de saber quem está aqui comigo esse é squad, esse trio, <risos> essa equipe. Ai, gente, que saudade de fazer essas coisas, hein? Ai, 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 como é que vocês passaram esse mês aí? Fala para mim.
1: Olha, eu fiz tanta coisa que nem parece que passou um mês. Parece que foi ontem que a gente estava conversando aqui. E o Paulo está perdido.
2: Voou, na realidade eu concordo que esse um mês foi uma semana e existe uma linha do tempo meio errada no meio do caminho, a gente pegou um atalho para chegar em um mês, mas ao mesmo tempo a saudade que eu tava de conversar com vocês era tanta, que parece que faz uns cinco meses que a gente não conversava aqui nem gravando um podcast. Então, eu estou perdido entre duas linhas do tempo. Ao mesmo tempo, estamos adiantando, teoricamente não voltaríamos hoje. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos, por que voltamos hoje?
0: Porque eu estava com saudade. Essa é a resposta certa? <risos> Porque eu dia.
1: hoje é uma pedida.
0: Exatamente, galera. Oh,
1: por mais hoje que eu... não
2: pareça, nós somos professores. Exato. Quando a gente dá aula.
0: Oh, vou falar para vocês, eu pra espero que eu Espero que em 2021 a gente já tenha um esses esses jogos essa sonoplastia de ter umas palmas tão ai isso aqui. espero que em 2021 nós consigamos fazer isso para não ficar batendo palma. <risos> Alô Carlos, Carlos, carão. Curso a
1: do local. Tá hum?
0: Ai ai ai, a gente. Dia dos professores. Então, parabéns aos professores que estão nos ouvindo. Parabéns, gente, para vocês. A gente até tava fazendo, dentro dos parabéns, a gente tava dando aí. Eu agradeço esses dois pela influência extremamente positiva no meu trabalho. Ah, inegável, né? Meu Deus. Sem eu nem sei, falar. Que é
1: maravilhoso.
2: Pessoal, <risos> então, brincadeira da parte, eu queria desejar para vocês um excelente dia dos professores. Esse talvez seja um dos dias mais felizes da minha vida porque é realmente o momento que eu comemoro a assertividade da minha escolha de emprego. Pô, ser professor é só mil maravilhas? Não é, galera. A gente está cansado, a gente reclama de tudo, a gente sofre coisas que talvez a gente nem imagina que o um professor sofra antes de dar aula. Existem professores que sofrem muito mais do que a gente, que a gente também não imagina, mas a graça, a alegria de receber uma mensagem no dia de hoje... Como foi o que aconteceu comigo, acordei com uma mensagem hoje falando muito obrigado pela influência que você faz na minha vida, pela sua relevância durante a minha formação e pelas trocas de experiência. Essa mensagem de você estar tá trocando experiência e influenciando a vida de alguém compensa tudo. Então, eu acho que, pelo, por ser o dia de professores, é também o dia de troca de experiência, é o dia de aceitar que nós mais aprendemos do que ensinamos e que nós mais recebemos os alunos do que damos para eles. Então, entender tudo isso faz da gente professores melhores. E acredito que para vocês que estão nos ouvindo nesse momento a sensação é muito parecida. É de um dia feliz. Apesar de tudo, apesar de qualquer dificuldade, é um dia feliz. Então, parabéns. Espero de verdade que vocês tenham só
0: alegria no dia de hoje. Eu vou aproveitar já, só para lançar o um movimento aqui, tuane antes de que, acho que eu te interrompi, um que é o seguinte. Vocês que têm um professor, que vocês acham aquele professor que vocês fazem caramba, que saudade desse professor, dessa professora, seja do seu ensino fundamental, médio, faculdade, inglês, música, manda uma mensagem. Às vezes a gente acha que a gente transmite toda a admiração que a gente tem para uma pessoa e ela nem sabe. Então faz isso. Aproveita você que está escutando, pega o celular, que hoje é simples, e manda uma mensagem. Professor, professora, e tal. Faz isso, gente, sério. É, o professor de vocês, ou a professora, vai ficar muito contente. Então, esse é o movimento que eu vou lançar, que nós estamos lançando. Tuane passa a minha palavra.
1: Como vocês estão fofinhos hoje.
0: É esse podcast.
1: Fala sério. É muita saudade, né? É, é isso, né? A vida de professor. Dias de luta e dias de glória. E espero que todos, todas as pessoas, todos os professores tenham consciência dessa missão grandiosa, dessa responsabilidade que a gente tem na vida das pessoas e no mundo, né? E sobre o que iremos falar hoje, então, minha dupla, querida?
0: Ó, oh, eu vou começar, então, perguntando, porque eu gosto de encher vocês de perguntas, né? Então, galera, vamos lá. A minha pergunta é muito simples, mas, uma resposta, mas merece uma resposta longa, que é o seguinte como vocês chegaram onde vocês chegaram, no sentido de, como vocês se tornaram docente, quando vocês estavam lá, quando que isso estalou na cabeça de vocês, como que foi essa, essa, essa trajetória de vocês, assim, para chegar onde vocês chegaram? Eu acho que tá, tá no
2: sangue, por assim dizer, a minha família inteira é de professores, ou oh, 98% para ser mais matemático, é de professores. E eu sempre quis dar aula. Desde pequenininho, eu sabia que eu queria dar aulas. É, eu não sabia muito bem do que Na verdade, eu sabia que eu queria dar aula de matemática, mas não necessariamente de matemática em si. Tinha que ter números envolvidos. Mas eu queria dar aulas. Eu me diverti ajudando meus coleguinhas de sala a aprender. A maior felicidade da minha vida foi no primeiro ano do, do ensino médio, que tinha uma guria que estava para reprovar em matemática, e a mãe dela, na verdade era a avó dela, veio falar comigo, pedindo, pelo amor de Deus, para que eu pudesse ajudar a neta dela a estudar. E eu fiquei pensando, por que eu, né? O tipo, que, que eu tenho a ver com isso? Mas isso me rendeu uma grande amiga, na verdade a gente se aproximou muito, e é uma pessoa muito incrível, que eu amo demais. E me rendeu uma felicidade gigantesca que foi de ver a evolução dessa pessoa. Eu entendi naquele momento que o difícil da matemática era simplesmente o jeito que você se expressa. E talvez se você abordasse em uma outra uma outra linguagem ou que, se você falasse de um jeito diferente do que os professores estavam acostumados a falar, os alunos talvez pegariam. E foi o que aconteceu. Então, foi ali a minha primeira experiência de putz, é isso mesmo que eu quero para minha vida. E mais do que ensinar... Eu quero tentar tocar as pessoas de algum jeito. E foi daí que eu resolvi que eu realmente queria dar em aulas, foi aí que eu realmente queria dar aula de matemática, que é extremamente difícil, né? Todo mundo tem medo. E foi aí que eu resolvi que eu queria tentar simplificar ao máximo o processo de aprendizagem. e Ou pelo menos dar vários caminhos para que as pessoas conseguissem aprender é, sem ter que enfrentar a dificuldade do mundo, sabe? Então, as escolhas que eu fiz na vida foram muito grande parte, porque eu sempre quis, nasci querendo dar aulas, mas muito pela experiência que eu tive ao longo do caminho, assim, de ajudar e monitoria, ajudar os meus colegas de sala e a experiência positiva que eles tiveram, assim, o quanto eles ficaram felizes de aprender, de conseguir aprender, uma coisa que para eles era muito difícil e, sei lá, de algum jeito talvez eu tenha facilitado isso então acho que daí que veio a minha grande escolha
1: Uau! Bom, eu também, na minha família tem tenho muitos professores, é, mas assim, eu não, não tenho essa visão de sempre que ser professora como o Paulo, meus pais sempre me incentivaram a fazer o que eu queria fazer, e eu sempre gostei muito de estudar, com certeza motivada pelos grandes professores que eu tive, mas ao mesmo tempo meus pais também diziam, né, ah, é, eu vejo né, tanta gente da família sofrendo, reclamando contra o professor, então... É, meio que pensa bem se você quer fazer isso, mas aí as coisas foram acontecendo, né, eu fiz um curso da área de tecnologia, que, né, não tem nada a ver com licenciaturas e tal, e me interessei pela pesquisa, na verdade, desde o primeiro ano da faculdade, comecei com a pesquisa e fui para a pós-graduação por conta disso, e aí ser professor acabou acontecendo, mas, e fui me apaixonando aos poucos, né, mas sempre tive isso também, de ensinar os colegas na sala... É, enfim, sei lá Aconteceu E você, Gustavo?
0: Eu juro que o dia que a gente tiver sonoplastia Eu quero pegar esses uau Tuane são muito bons, sério <risos> Uau Gente, é o seguinte, bem Eu também sou filho de professores é, Fui extremamente influenciado Pela Dona Fátima Que é minha mãe só que eu tenho, assim, uma das, eu assimilo algumas coisas com vocês, eu acho que eu tô entre esses dois, os dois mundos de vocês, que, como o Paulo sempre quis ser professor, só não sabia do que, então, eu lembro quando eu fui prestar o vestibular, eu queria prestar qualquer coisa só para dar aula, Se era a minha vontade, e ao mesmo tempo existia essas falas é, que a Tuani comentou, que nem tudo são rosas, mas... Uh, durante esse ponto, durante a faculdade, na verdade, depois que eu fiz o curso, de, no meio do curso da graduação, não era uma coisa muito mais clara, não, porque acho que como, não sei se vocês vão se identificar com isso, quem está ouvindo, mas em algum momento eu acabei me perdendo sobre o que eu queria da minha vida, e isso ficou um pouco nebuloso, ficou muito nebuloso. É, e isso vai muito de encontro com essas questões de escolhas, então, durante a minha faculdade, eu suprimi isso bem, então eu só fui me dar conta que eu realmente queria dar aula, depois, no final do meu mestrado, do meio para o final, porque daí eu já estava ali pela pesquisa e acabou acontecendo, mas, se fosse depender de quem eu era na faculdade, e voltar para escolhas de curto prazo, talvez, eu não teria chegado, focado nisso, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Então, nesse período da faculdade, que era essa parte que foi muito, uma transição muito forte para mim, que foi que eu tive que acreditar em escolhas a longo prazo. De certa forma, eu andei um pouco às é, cegas, e os meus, as escolhas que eu tomei me, me trouxeram até onde eu cheguei, a parte da docência, mas não necessariamente... Eu estava tão voltado, assim, para a docência. Hoje, eu amo minha profissão, sou apaixonado por ela. Era um desejo de criança que se realizou. Então, olha só, gente, desejos de criança que estão se realizando. Isso é verdade. Mas eu nem sempre tive isso muito claro em alguns períodos da minha vida. Então, até... O Paulo quer falar ali, que eu já ia puxar outro assunto voltado para isso. Mas, enfim, cheguei na docência por isso. Galera, fui andando, 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 e estamos lá. Não, mentira, eu sempre quis. Fala. Na
2: verdade, eu queria fazer uma correlação. né é,
0: A gente está falando sobre
2: escolhas e eu acho que todo mundo, em algum momento, teve que fazer uma escolha sobre o que queria ser. É, se eu quero ser esteticista, se eu quero ser engenheiro, se eu quero dar aula, se eu quero ser empresário. Isso teve que vir de algum momento. Né? Em algum ponto da nossa vida, a gente teve um estalo. E eu colocaria essas escolhas como um objetivo. É, querendo ou não, se eu sonhei em ser engenheiro, eu coloquei como objetivo, que eu quero ser engenheiro, e eu tenho que cumprir esse objetivo. Mas eu tenho uma filosofia de vida de que os nossos objetivos, eles devem seguir, ou eles devem existir, para que a gente siga para algum caminho. Mas eles não devem ser a única coisa que tenha relevância na nossa vida. Né? Eu acho que o caminho entre o eu estar agora até o eu atingir o meu objetivo influencia muito no que a gente quer ser. É a construção para que nós sejamos uma pessoa melhor. Então eu acho que a sua fala, Gustavo, já ah, esse objetivo nem sempre esteve claro ou essa escolha que eu fiz nem sempre é, seguiu na, na mesma ideia vem muito das influências que a gente tem no dia a dia. Talvez e, e te conhecendo, né, falando como alguém que te conhece um pouco, a faculdade não tenha sido, a faculdade de engenharia que você fez não tenha sido uma experiência muito boa. Então esse meio do caminho, esse percurso é que te fez apagar um pouquinho as escolhas, ou sair um pouco dos objetivos, mas com certeza teve uma construção ali no meio do caminho que te voltou para isso. Então, eu queria saber de vocês é, se vocês tiveram alguma escolha que, ou um objetivo que ele simplesmente deixou de fazer sentido na vida de vocês em algum momento. Ah, eu segui, estou seguindo isso, mas o caminho me levou a perceber que não era bem isso que eu queria, então eu mudei de ideia. É, eu já, já adianto que eu não tenho nenhum eu só quero saber de vocês mesmo.
0: Só aproveitando, que agora o Paulo tava falando eu me lembrei, gente, uma coisa que vale a pena ser professor, tá? Que um professor meu do ensino médio, João Paulo, é, me deu aula de física, ele falou assim, cara, eu escolhi ser professor porque você fica no meio de uma galera jovem e é massa pra caramba. Tipo, o maluco tinha, sei lá, 30 anos, jogava em Ingeleven com a gente, eu achava isso maneiro pra caramba, entendeu? Então, essa é uma das vantagens que é inegável isso, tá? Acho que não tem um, um docente que não joga o Ingeleven com seus amigos, não, tô brincando. E agora você é o um maluco de 30 anos que faz isso os Eu é queria,
2: maluco. mas, mas a, a época pandêmica não permite. O mais absurdo é que ele é o cara de 30 anos que joga logo com os alunos dele hoje em dia, entendeu? Joga. Aí, galera, adiciona a gente lá que...
0: 30 anos, mas o Gustavo é o cara que tem mais de 30 é... anos. É. Joguinho com as crianças. Não, mas eu acho isso maneiro pra caramba, entendeu? Eu acho isso muito massa. É, sobre essa questão de escolhas que me levaram e eu me arrependi, tal, ou não vi que era isso que eu queria, gente, eu não tenho não tive isso. Pelo fato de que nessa parte da faculdade não ter sido uma, um período muito legal, é, serviu, serviu só como uma supressão, assim, suprimiu isso e, e ficou. Só que depois que as coisas começaram a andar nos trilhos novamente, é, tudo que eu tinha planejado, entre aspas, de criança, acabou acontecendo, que era essa parte do, da docência. Claro que algumas coisas a gente entra numa certa desilusão, não dá para dizer que não, mas falando, assim, num escopo é, mais distante, talvez, olhando, assim, só bem de longe, ok, o objetivo final foi, de certa forma, alcançado.
1: Eu acho que eu, no meu caso também, eu não mudei, assim, de caminho, na verdade as coisas foram se construindo, tudo que eu vivi foi uma construção, eu não deixei exatamente de fazer uma co das coisas, sabe, e assim, pra, pra, tanto que para a minha formação como professora mesmo, assim, como eu sou como professora hoje, o que tem mais peso é a vivência que eu tive na igreja enquanto liderança, sabe, e desse trabalho com jovens que eu tive na igreja católica, que me ajudou a construir todo esse processo de como ser professor agora, como olhar para os jovens e tudo mais.
2: Eu falei que eu não tinha tido nenhuma, mas, na verdade, eu tive. Eu estava pensando na minha própria pergunta agora. e, e... <risos> eu... Eu fiquei... <risos> Tecnicamente, o meu objetivo sempre foi ser professor de matemática. E era para isso que eu queria estudar. E, na realidade, eu mudei de curso nos 45 de segundo tempo. Eu, eu saí, eu, eu entrei no curso de matemática, fiz matemática por um bimestre, e passei em engenharia civil e, puf, te vazei para engenharia. Então, sim, eu mudei totalmente o meu objetivo. E o que me fez levar é, essa mudança, o que me levou a essa mudança, foi muito da influência que eu tive no meu caminho, das, das conversas que eu tive com outras pessoas... É, das Dos eventos de, de vestibular que as faculdades promoviam, e eu fui me identificando com o curso. Então, sim, eu tive isso, né? Eu tinha uma meta, a, o meu caminho para atingir essa meta me fez perceber que talvez eu queria uma, uma outra coisa. E eu não tinha pensado nisso, eu fiz a pergunta sem pensar na resposta.
0: Gente, uma das coisas que vocês estavam falando, até puxar o gancho aqui para a Tony, a Tony falou, por exemplo, de uma questão da igreja, por exemplo, né? É, que se a gente pegar e isolar, ah, claro, a gente conhecendo ali por dentro a gente consegue pensar na questão da docência e tal. Mas o ponto que eu quero chegar é que às vezes a gente trilha alguns caminhos ou faz algumas coisas que a gente acha talvez que não vai ter uma certa, um certo impacto. A gente faz meio despretensioso, digamos assim, e elas acabam tendo um impacto gigante se a gente pensar. Falando Pensando nisso, eu gostaria de perguntar para vocês é, sobre essa, essa questão, desses, como esse caminho foi construído para vocês. Entende? Então, assim, você, a Tônia, comentou dessa questão da igreja e tal, e deve ter outras experiências, não sei, e o Paulo também. É, era, sempre foi uma coisa, assim, que vocês foram direcionando? Ou... Sabe quando vai juntando e, de repente, você fala, nossa, como isso me ajudou?
1: Eu acho que, na verdade, depois que eu entendi, que eu comecei a olhar para trás e ver o que eu tinha vivido e ou, as vivências que eu tinha que poderiam me ajudar nisso, foi que eu entendi, então não foi construído. Mas é a partir da análise que eu faço quando eu olho para trás. E eu acho que, e porque eu estou vivendo também, né? Isso de correlacionar. Hoje, por exemplo, eu trabalho tanto na igreja quanto na docência com jovens o tempo todo. Então, tá tudo ligado, né? Em relação a isso, é, eu até falo para as minhas alunas isso, né? Para elas aproveitarem tudo que elas vivem durante a faculdade e cito uma fala do Steve Jobs. Até tem uma palestra dele, vocês encontram aí na internet, que ele conta que ele fez um curso de... É, não é não é caligrafia, não sei, agora o Paulo deve saber, dos tipos de letra, como que eu chamo isso?
0: Hum, já vi isso aí.
1: de letra, né? Que ele fez esse curso... Não sei o nome agora, desculpa. É, ele fez esse curso porque era o melhor curso que tinha na, na faculdade, uma das melhores disciplinas e tal, e que na hora ele não ia usar para nada. Mas aí, quando ele criou o MEC, tinha diferentes tipos de letra, como a gente tem hoje, lá quando a gente vai escrever, justamente por conta desse curso que ele tinha feito. Então, muitas das coisas que a gente já fez... E aí fica o convite também para olhar para trás Nas suas vivências, né Vocês todos que estão ouvindo Muitas das coisas que a gente já fez Pode ajudar é, no que você está fazendo hoje E também muitas das coisas Como esse podcast, por exemplo Nos ajudando na docência E também muitos dos desafios Que podem estar tá te aparecendo Outras oportunidades que podem estar tá aparecendo Podem te ajudar muito a crescer Talvez não diretamente com o que você está fazendo agora mas podem te ajudar futuramente. Fica aí a questão para você aceitar o desafio. Eu sou uma pessoa que gosta de aceitar desafios, então fica a dica aí.
0: Esse discurso é o discurso da faculdade, né, Tony? que ele faz? Eu acho Isso, que é um discurso para a faculdade.
1: É de uma formatura de alunos. Doutor. É, é,
0: é legal. Segundo o meu querido
2: Google, o curso que a Tony se citou, chama Lettering ou, no português, Tipografia.
1: Exatamente. Muito
2: obrigada, Google. Google salvando nossas vidas. É, Exatamente. Respondendo um pouco da, da pergunta do Gustavo, eu acho que eu não, não conduzi o meu caminho para a docência. Eu fui conduzido. É, eu tive várias pessoas que me influenciaram é, nisso, desde a minha família, desde os meus amigos, mas eu tenho uma pessoa incrível e especial, que inclusive eu já dei parabéns para ela hoje vou dar parabéns oficialmente no podcast, que é a minha professora Paula que é uma pessoa incrível na minha vida, é um anjo da guarda para mim, é a mulher que me ensinou muito do que eu sei, toda, toda a minha profissão, na verdade, eu devo a ela, ela que tem a paciência de sentar do meu lado, pegar a minha mãozinha e me ajudar a escrever, então, Paula, muito obrigado por isso, e ela que me conduziu para onde eu estou hoje, ela que me fez entender qual era a importância de estar na obra para que eu conseguisse correlacionar as minhas vivências e experiências Dentro da sala de aula. Ela que, inclusive, fez minha inscrição do mestrado. Ela que sentou do meu lado e falou assim: você vai fazer. Ela que, inclusive, fez minha primeira prova, minha primeira inscrição de uma prova de teste seletivo para dar aula na faculdade. Porque eu estava com medo, falei que eu não estava preparado, ela mandou eu ir a merda, fez a inscrição e falou: termina e me manda o boleto que eu vou pagar. Então, ela é a pessoa mais incrível do mundo, então eu digo que o meu caminho até a docência eu devo inteiro a ela. Inteiro a ela. Toda a minha profissão eu devo inteiro a ela. Porque ela foi muito incrível. Ela me ajuda me ajudou e me ajuda muito até hoje. Então, eu digo que esse caminho ele não foi construído só por mim. Eu dei a mãozinha para ela, assim, igual o filho da mão para a mãe, sabe? Mas e fui conduzido até aqui, conduzido de uma maneira brilhante. Então, eu só queria deixar aqui registrado o meu agradecimento.
0: Boa. Galera, vocês estavam falando, eu estava pensando. Eu falei da faculdade e talvez na faculdade mesmo tenha tido uma chave sim que foi desses caminhos é, aleatórios que a gente vai construindo depois que a gente vê onde chegou. Eu lembro que eu estava precisando de horas, de horas complementares. <risos> e aí, o que aconteceu? Tinha um, um serviço solidário lá para cumprir, e serviço solidário cumpriu hora para caramba, né? Sempre era mais, gerava mais hora. Enfim, e aí eu fui fazer esse serviço. Esse serviço era para dar reforço para criança carente, e eu sempre, eu não sei se o Paulo vai lembrar disso, que você na sua cabeça aí, e eu sempre gostei de ter ações assim. Então, nessa parte, também foi uma das coisas que, quando eu entrei lá e comecei a dar reforço, ensinar matemática básica para criança aí de 5 a 10 anos, 12 anos, é, em comunidade carente, foi um, uma virada de chave muito forte. E isso foi muito bom. Coisas que eu não lembrava. Galera, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu não sei se, eu não sei se o Paulo e a Atuani para para pensar no que a gente está conversando, porque eu só estou parando para pensar no que a gente está conversando. Então, eu recomendo fortemente que vocês conversem com amigos de vocês, Sobre isso Senta e conversa Pergunta como que foi para ele Escuta o que ele tem para falar E se expressa também Porque eu não conseguiria lembrar disso sozinho De forma alguma
2: E é um puta exercício De como eu cheguei até aqui, né é, Quais foram as influências que eu tive para estar nesse momento é, Quanto eu evoluí Desde quando eu decidi que eu queria ser professor que eu Decidi que eu queria ter a profissão que eu tenho hoje Independente de qual ela seja é, até agora. Eu tive influências boas. Valeu a pena a minha escolha? Porque, gente, as nossas escolhas são feitas no cego. São, ninguém, ninguém nunca tinha dado aula quando decidiu dar aulas, eu acredito. É, a gente tá aqui do mesmo jeito que ninguém fez um procedimento quando, estético quando decidiu ser esteticista. Que nenhum médico fez uma cirurgia quando decidiu ser médico. Então, às vezes a gente faz escolhas que não nos agradam. Que a gente chega lá na frente e fala... Putz, não é isso que eu queria. E ok, dá para recomeçar, né? A gente não consegue restartar a vida do zero. Tipo, morri, quero começar de novo. Mas a gente consegue pausar onde a gente tá... E procurar alguma coisa que nos faça feliz. Então, eu acho que esse exercício que o Gustavo incentivou vocês a fazerem... É muito legal. E de pensar. Talvez você não, ah, não tem com quem conversar sobre isso... Conversa com a gente, galera. Vocês estão ouvindo a gente falando... É, manda pra gente uma mensagem, marca aí um horário para participar do podcast com a gente, a gente abre uma reunião, nós três e mais você, e vamos bater um papo sobre, entendeu? É, uhum. Eu acho que é muito interessante esse exercício aí, achei muito legal, Gustavo. Boa
1: muito bem, só pegando o link disso das escolhas, né? Até pela nossa fala, dá para sentir isso que eu acho que quando a gente fala de escolhas, principalmente nesse momento de escolher a profissão, fica essa pressão gigantesca sobre os adolescentes, de escolher o que eles querem ser. E até pela nossa fala, dá para perceber que não, não, as escolhas não são definitivas, né? Não só isso que o Paulo falou de se você não está feliz, você escolhe outra coisa. Mas uma graduação que você faz abre é, milhões de caminhos possíveis, né? Então, ou mesmo um outro curso, não necessariamente de graduação, abre mil caminhos, né? Empreender, enfim... A gente tem muitas possibilidades. Então, eu acho que é importante tirar esse peso também, né? Porque as coisas vão acontecendo se você fizer por acontecer, né? Se você estiver atento às oportunidades aí que, que te cercam.
0: aí, ah, tem um detalhe, né? Eu não sei... Acho que todos aqui têm outros sonhos. sonhos. Então, assim, se amanhã você está numa profissão e amanhã você achar que você deve... É claro, mas a é gente fala mudar e seguir um caminho diferente que vai te abastecer. Para isso, não tenha vergonha, vai embora. É, a gente tá. Nós somos seres humanos, estamos evoluindo constantemente. A gente tá sempre em constante mudança, certo? Galera, eu acho que de tempo aqui nós, nós falamos aí um tantinho para vocês escutarem. Na nossa volta, vamos voltar aos poucos para não impactar vocês. E bem, alguém quer contribu falar alguma coisa sobre o assunto antes da gente fechar aí? Sobre isso? Então, eu queria falar duas coisinhas para vocês, porque o encerramento não é meu, é do Paulo, se não estou enganado. É, galera, duas coisas aqui que eu tirei da fala da Tony e do Paulo, que são as questões. Tenham paciência, tá? No caminho de vocês. E aproveita a jornada. Aproveita, porque. Por mais nebuloso que as coisas estejam, aproveita aquele momento, tá? Aquilo, de alguma forma, em algum momento, vai fazer sentido, e não, se não fizer, é só você pegar um caminho diferente. Então, se eu pudesse falar alguma coisa pra vocês, o que eu vou falar repetir pra mim também, vai ser essas duas coisas. Pelo menos o Gustavo, da faculdade, ia querer ter escutado isso. Com certeza, aí. E aí, Paulo, Tuani, um beijo, galera. Passar aí os dois aí. Que,
1: que podcast nostálgico hoje também, hein? Então, deixo aí o convite novamente para vocês olharem para as experiências de vocês, né, eu acho que tudo que a gente faz tem um aprendizado, então vamos tentar entender isso, o que que, o que, que vocês aprenderam com cada uma das coisas que vocês viveram na vida, não só de cursos, formações e tal, vamos olhar para isso. Fala, Paulo.
2: Vamos olhar para o que nós fizemos para saber aonde chegamos e definirmos para onde queremos ir daqui para frente. Eu acho que é talvez a nossa fala do dia. Uau. Eu só queria agradecer Uau. imensamente <risos> esse retorno. Uau! <risos> agradecer <risos> imensamente esse retorno. Eu acho que eu, pelo menos, estava morrendo de saudade. Acho que Tutu e Gustavo também. Espero que vocês também estavam com saudade da gente. E voltaremos semanalmente tá? é, Eu queria mais uma vez Parabenizar a todos os professores A cada um individualmente O seu trabalho é incrível E fundamental para a construção De milhares de pessoas tá? Façam eles da melhor maneira possível Trate seus empregos como vocês tratam As coisas mais valiosas da vida de vocês Porque a sua profissão Ela é extremamente valiosa Talvez ela não seja tão valorizada assim por muitos Talvez, mas eu duvido que alguém fale que um professor não é importante. Porque qualquer pessoa que tenha tido um professor na vida sabe a influência que ele traz em na, na todo o amadurecer, toda evolução da vida dele. Então, você é, sim, um cara importante. Você é, sim, um cara fundamental na vida de várias e várias e várias pessoas. Beleza? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê semana que vem. Voltaremos para as sextas-feiras. Tá? A gente retornará a ter podcast na sexta-feira. Essa foi só uma edição especial de Oi, Voltamos e Feliz Dia dos Professores. Beijo no coração e até a próxima.